0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Herzlich willkommen zur Fauna-Folge unseres Novitäten-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit einem Mitglied unserer Vertreter in den Riege über wunderbare Bücher sprechen darf. Und in diesem Fall nicht nur über zwei einmalig unverwechselbare Romane, wie ich finde, sondern auch über deren großartig tolle Autorinnen, die zudem beide neu bei Diogenes sind und nun hoffentlich für immer bleiben werden. Doch jetzt möchte ich natürlich erst einmal David Gulde willkommen heißen. Noch recht frisch und neu ist David unter die Nordlichter und Fischköppe gegangen, denn er reist seit ein paar Monaten durch den hohen Norden Deutschlands, ist in Hamburg und auf den Nordseeinseln unterwegs, nachdem er sich die letzten Jahre doch im Süden Deutschlands tummelte. Ist das so korrekt, lieber David? Herzlich willkommen.
0: Moin aus Hamburg. Ja, so ist das korrekt auf jeden Fall. Ja, Ich war vorher in Baden-Württemberg und jetzt habe ich den hohen Norden unter meinen Fittichen.
1: Unter den sympathischen und gewieften Fittichen. Kommen wir nun also zur ersten neuen Autorin im Diogenes-Programm. Nach Katrine Engberg ist sie unsere zweite dänische Stimme mit dem klangvollen wie wunderbaren Namen Caroline Albertine Minor. Sie ist 1988 in Kopenhagen geboren, wo sie auch nach wie vor mit ihrer Familie lebt. Sie ist Absolventin der dänischen Akademien für kreatives Schreiben. Und erhielt für ihre 2017 erschienene Kurzgeschichtensammlung den Preis des Nordischen Rates. Ich finde, es klingt alles irgendwie schon ganz erhaben und wunderbar. Mit Panzer des Hummers können wir sie nun auch endlich auf Deutsch erleben und damit auch nichts weniger als eine dänische Großfamilie in die deutschen Buchhandlungen und auf die Sofas holen. Bei der Fülle an Charakteren muss ich natürlich als allererstes nach deiner Lieblingsfigur fragen, David.
0: Äh, Beatrice, glaube ich. Da, musst ha, ich, äh, da musste ich, sofort, <lacht> ja, da musste ich sofort irgendwie an Wuppi Goldberg denken in äh, Ghost. Äh, <lacht> ja, das ist irgendwie so ein bisschen eine durchgeknallte Wahrsagerin, ja, die Kontakt äh, mit dem Jenseits aufnimmt. Und da gibt es äh, bei Ghost auch eine lustige Szene und die wiederholt sich fast in diesem Roman, finde ich. Also,
1: <lacht> und sie ist ja doch bei aller Melancholie ähm, und Trübsinnigkeit, die sie auch mitunter an den Tag liet und Verzweiflung am Leben. Sie ist auch gerade frisch ja verlassen worden von ihrer Ehefrau. Äh, ist sie ja doch eine ziemlich taffe Person, die sich auch nichts draus macht, die Einzige in der Runde zu sein, die sich dann auch den, mal den dritten Wein bestellt und immer Tacheles redet. Aber ja, wir wollen natürlich auch die anderen Hauptfiguren nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn wir dürfen ja auf knapp 300 Seiten ähm, drei Geschwister der Familie Gabel begleiten, in ihr Leben fühlen und hineinschnuppern und uns dabei sowohl ergötzen lassen als auch durch aus Ertapp fühlen, wie ich finde, in vielen Situationen und auch mal mitleiden und auch etwas mitlachen. Also es gibt da einmal die älteste Tochter Ehe, die aus den Fängen und der Enge der Familie nach San Francisco geflohen ist und dort mit Hector und dessen Tochter Coco aus erster Ehe zusammenlebt. Dann haben wir Sizzle, die ist Kuratorin in Kopenhagen. Und wird nach London berufen für einen Auftrag, wo sie auf, auf ihren ehemaligen Liebhaber trifft, der allerdings nichts davon weiß, dass sie eine gemeinsame Tochter Laura haben, die sie alleine großzieht. Dann haben wir Nils, das ist der Jüngste in der Sippe, der sich als Plakatierer irgendwie durch die Tage schlägt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Und der ist eher so ein bisschen unabhängig braucht, der immer innerhalb von fünf Minuten all sein Hab und Gut zusammenpacken muss und dann in die Weltgeschichte losziehen muss und eigentlich doch fast der geerdetste würde ich sagen, dieser drei Geschwister ist. Also wir haben ja wirklich einen wilden Mix. An unkonventionellen Familien, Situation und Konstellation, was ich recht erfrischend fand.
0: Absolut, ich finde, dieser Roman ist am, am Puls der Zeit. Das ist der perfekte Roman für alle Millennials. Patchwork-Familien, äh, Geschwister, die auseinandergezogen sind, aber versuchen irgendwie noch eine Emotionalität aufrechtzuerhalten. Wie gestalte ich mein Leben? Was ist Elternschaft? Wie gehe ich damit um, wenn die Eltern zum Beispiel verstorben sind, aber noch nicht alle Dinge emotional geregelt sind? Und der beinhaltet wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Du hast recht mit Nils, ja, der ist, glaube ich, der Glücklichste unter allen. Er lebt so in den Tag hinein, macht sich zwar viele Gedanken, aber nicht so nicht so Gedanken, die einen so festhalten am, am Tagesablauf, sondern eigentlich ja, wie wie gestalte ich mein Leben irgendwie, dass ich glücklich werde.
1: Ja, und dabei dann doch auch der Engagierteste ist und sich halt eben doch noch um Gesellschaft äh, Gedanken macht und nicht nicht nur so sehr um seinen eigenen kleinen Kosmoskreis. Zumindest ne? um,
0: zumindest um die Familie. Er versucht die Familie auch ein bisschen zusammenzuhalten. Also besonders die, die abwesende Tante, die auch ein Alkoholproblem hat und äh, die versucht er wieder mit einzubinden.
1: Ja, das stimmt ja. In diesem Fall fand ich auch sowohl die Dreistigkeit und unkonventionelle Art, äh, in der die Minor uns da die Familie äh, vorstellt, als auch dieser Hang durchaus zum Alkohol, finde ich, also kam mir doch alles tatsächlich sehr, nicht spanisch, sondern herrlich dänisch vor. Also es ist ja auch wirklich so alles ist immer sehr direkt und schroff und wird einem vor die Nase geknallt, sei es gleich am Anfang die Entwurmungskur, äh, die Sissel da mit ihrer Tochter durchmacht. Also man hat ja auch viel zu schmunzeln und natürlich dann hat auch diese Eltern, die sich da irgendwie aus dem Jenseits ein bisschen wieder einmischen.
0: Absolut, so funktionieren aber Familien oder große Familien. Ja, Da entfernt man sich, da gibt es Leute, denen geht es gut im Leben, da geht es Le gibt es Leute, denen geht es nicht so gut im Leben. Manche haben Probleme eben mit Alkohol oder äh, mit, sind alleinerziehend, manche leben in einer glücklichen Familie. Das ist, so funktionieren Menschen und so funktionieren Familien.
1: Und da werden wir hier ordentlich reingeworfen, das stimmt. Was ist für dich da so der spannendste lose Faden? Oder wo du denkst, nein, warum gibt sie uns da kein Ergebnis mit? Oder was, oder was sind so deine
0: Visionen? Ich glaube, diese Vaterschaftsgeschichten finde ich sehr spannend. Also äh, wird, werden da Dinge aufgedeckt oder nicht? Ich meine, es lebt sich ja auch gut ohne des Wissens. Also das ist immer so die große Frage. Aber man trifft Leute, das ist wie man leben, und begleitet sie für, für einen gewissen Zeitpunkt und dann verlässt man sie auch wieder. Und das Leben der anderen Leute geht genauso weiter wie das eigene. Und das finde ich irgendwie so großartig an dem Roman. Da gibt es ja auch Beispiele. Nils trifft beim Wandern zwei Menschen, mit denen er sich anfreundet. Mit dem einen hält er Kontakt und der andere ist dann einfach auch verloren. Und so läuft es im Leben. Man hat Bekanntschaften und äh, manchmal... Lohnt es sich, die weiterzuführen und manchmal geht es einfach verloren und dann ist es aber auch gut so.
1: Ja, das stimmt. Und am Anfang finde ich, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, oh je, eben so viele Figuren und auch Nebenstränge, auf keine der Figuren will man eigentlich verzichten.
0: Ja, es ist wie ein, wie ein Mosaik oder fast wie ein Kaleidoskop. Wenn man das dreht, setzt sich das anders zusammen und man hat andere Sichtweisen und das ist... Äh, Wirklich die ganz große Stärke dieses Romans.
1: Mhm. Ja, dann komme ich auch jetzt leider schon zur Entscheidungsfrage. David, ist Panzer des Hummers für dich also eher ein Candlelight-Dinner oder eine Gartenparty?
0: Uiuiui, ui, ähm, definitiv die Gartenparty, glaube ich. Äh, da fließt mehr Alkohol.
1: <lacht> also ich habe mich auch schon bei Candlelight-Dimmern durchaus betrunken.
0: <lacht> Aber da muss man immer so die Contenance bewahren und dann ist es ganz gut auf der Gartenparty. <lacht> Da fallen die äh, Hemmungen und die Hosen manchmal. <lacht> also, wenn man in den Pool springt, zum Beispiel.
1: <lacht> also, man kann auch, auch beim Lesen dieses Buchs äh, mit und ohne Hosen. Aber wem würdest du denn diesen modernen Familienroman unbedingt ans Herz legen?
0: Ja, ich glaube, ich würde es allen Menschen empfehlen, die gerne äh, moderne Literatur lesen, die zeitgenössisch ist. Besonders, ja, wie ich schon gesagt hatte, Millennials. Ich glaube, das ist wirklich ein. Roman, der aktuelle Themen aufgreift und große große Themen äh, bespricht. Eben, Was ist Familie? Wie gestalte ich mein Leben? Das sind wirklich die, die zentralen Punkte. Und äh, ich glaube, die können jeden interessieren. Aber ich würde sagen, tatsächlich so die Gruppe der Millennials ist da wirklich ganz gut umrissen.
1: Große Empfehlung. Vom Hummer kommen wir jetzt. Ich hatte es ja angedeutet, dass wir heute eine tierische Folge haben. Kommen wir also jetzt zum Hahn. Denn es geht um den Roman Junge mit schwarzem Hahn. Es handelt sich dabei um das Romandebüt von Stefanie Vorschulte, die 1974 an Hannover geboren wurde und ganz gewiss nur wenige Jahre später mit dem Schreiben oder zumindest Erdenken von Geschichten begann. Sie studierte Bühnen- und Kostümbildnerin und lebt heute mit ihrem Mann und den Kindern in Marburg. Und David, ich freue mich sehr, dass du uns ein wenig mehr über Martin und seinen schwarzen Hahn und dieses ganz und gar einzigartige Buch erzählen magst.
0: Ja, gerne. Das ist wirklich ein ganz großes Ding, finde ich. Also im Zentrum steht ein kleiner Junge, Martin, der ist elf Jahre alt und aber auch sein Begleiter. Das ist ein schwarzer Hahn, das ist sein Beschützer und sein Begleiter. Es beginnt etwas grausam, man bekommt es mit. Der Vater hat die äh, Familie im Wahn erschlagen, nur der Martin hat das überlebt, äh, weil er eben auch so einen, einen starken Beschützer hat, diesen Hahn. Der Martin ist ein wahnsinnig intelligenter und kluger Junge, man würde fast sagen weise und er hat ein sehr, sehr reines Herz und das macht ihn aber in diesen Zeiten, also das ist eine Zeit, die ist nicht verortet, man kann sich da eigene Theorien überlegen, ist ein bisschen ein Außenseiter. Aufgrund seiner Logik, seiner Intelligenz, das ist da das sind die Menschen nicht so gesegnet in dieser Zeit. <lacht> äh, Martin lernte dann einen Maler kennen, der äh, in diesem Dorf, in dem er lebt, äh, ein Wandbild in der Küche malen äh, will. Und das gibt eine ganz große Freundschaft. Und dann passiert, geht die Handlung los. Also plötzlich, Martin will zum Markt und sieht, wie ein kleines Mädchen äh, von einem schwarzen Reiter entführt wird. Und macht sich später dann äh, mit dem Maler auf den Weg, dieses Mädchen zu finden und dieses äh, entführte Mädchen aufzuspüren und zu befreien. Und landet am Ende bei einer bitterbösen Fürstin und mehr will nicht verraten werden, weil da kommt es ordentlich zum Showdown. <lacht>
1: so wie du das erzählst klingt es wirklich nach einem Action schauer Roman das,
0: das ist auch also für mich ist das auch ein, eine Art Schauerroman. Roman und man galoppiert durch dieses Buch wie diese schwarzen Reiter also es ist äh, wirklich wahnsinn man fängt an zu lesen und es entwickelt einen unglaublichen äh, Sog und man will gar nicht mehr aufhören. Und äh, ja, das ist Schauermärchen, das ist äh, Fabel, das ist Parabel. Das kann man zeitgenössisch lesen, also die heutige Zeit fast verpflanzen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Buchhändlerin, die mir das erzählt hat. Und das fand ich dann auch sehr logisch, muss ich sagen. Mhm. Wahnsinnsbuch, absolut, wirklich. Also. Ja, wirklich
1: ein Wahnsinnsbuch. Und ich finde halt eben auch, also die Parallelen, die ja fast erschreckend sind. Also der Martin lebt da ja in dieser Dorfgemeinschaft, die wirklich von drei Deppen, man kann es nicht anders sagen, so ein bisschen dumm dominiert und regiert wird ähm, und die wahnsinnig grausam auch zu ihm sind und er lässt sich trotz all dieser Grausamkeit, lässt er sich halt einfach in, seine, in seinem guten Herzen und in, in seinem Mitgefühl überhaupt nicht, nicht beeinträchtigen oder von seinem Weg abbringen und er ist wirklich wie so eine Lichtgestalt in dieser düster, schaurigen Welt und ich finde so diese Parallelen sind so ein bisschen, ja, dass man sich so einrichtet das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, ist doch irgendwie eigentlich ganz bequem, das Leben. Man hinterfragt halt nichts und das wirft oder das, das führt dieser Martin mit seinen elf Jahren, führt er einfach diesen Menschen so vor und macht es ihnen damit unbequem. Und ich glaube, deswegen können sie auch alle so wahnsinnig wenig mit ihm anfangen, weil er so, er passt überhaupt nicht in diese Zeit oder in diese Welt. Irgendwie, warum will er Verbrechen aufklären? Was kümmern ihn andere Menschen? Warum will er Leute beschützen? Warum will er diese Kinder befreien? Also das sind irgendwie alles so Dinge, die einem ganz ans Herz gehen und eben halt doch auch sehr heutig sind. Ja, also da sind ja wirklich auch grandios amüsante Szenen zwischen ganz grausigen Szenen, wo sie dann ja zu einer Familie kommen und ein Familienporträt malen sollen und der Martin mit Erschrecken feststellt, dass eines dieser Kinder tot ist. Und der Maler soll diese Familie nochmal malen, bevor eben dieser Junge dann beerdigt wird und es kein Bild mehr von ihm gibt. Also es sind alles, jede Szene ist für sich eine Große Geschichte und dabei ist dieser Roman gerade mal, glaube ich, 250 Seiten lang.
0: Ja, das ja, genau. Es ist ja eigentlich ein relativ kurzer Roman und trotzdem beinhaltet er wahnsinnig viel und man kann wahnsinnig viel aus, aus diesem aus Text auch ziehen. Und ich habe ich lese schon ziemlich lange Bücher und ich habe noch nie solche Bilder gelesen tatsächlich. Also das sind mit die großartigsten Bilder, die sich in mir, in meinem Gehirn eingebrannt haben. Gerade diese Familie, die von der du gesprochen hast, wo das Porträt gezeichnet wird, äh, das ist na natürlich grausam, aber es ist, ein, es ist wie ein Gemälde. Man kann sich vorstellen, das ist ein, auch ein alter Meister, äh, ein Gemälde von einem alten Meister. Mhm. Und das ist äh, unglaublich, was die Stefanie Vorschulte uns da äh, geschenkt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen auch in einer Sprache, die man nur... Mit offenem Mund bestaunen darf, irgendwie, wenn man beim Lesen ist. Zum Beispiel ein Satz wie, Martin geht, bis sich ihm der Wald unter die Füße schiebt. Oder im Wald sind alle Geräusche erloschen, man muss seine eigenen mitbringen. Es ist so so schlicht und so erhaben. Also ja, mir laufen da auch schon wieder ja. Schauer über. <lacht>
0: Was ich, man muss auch unbedingt, ich empfehle sehr, sehr dieses Hörbuch auch. Das ist wirklich absolut großartig gelesen von Robert Stadelober. Ich, ich bin hin und weg. Das ist eine ganz große Empfehlung. Das muss jeder hören und verschenken und nochmal hören.
1: Und dann nochmal lesen und dann nochmal verschenken. Also kommen wir aber nun zu meiner Entscheidungsfrage, die sich natürlich doch auch ein bisschen des Glaubens annimmt. Ist das Buch für dich eher die andächtige Stille unter einem Altarbild in einer Dorfkirche oder eine Zeremonie pompös im Domsand, Weihrauch und Chorgesang?
0: Oh das Fragen. Ähm, ich würde äh, oh, eine Mischung aus beiden. das darf ich nicht sagen. Ne? Also
1: <lacht> Wenn, dann musst du es sehr, ist, sehr gut erklären und verpacken.
0: Naja, es ist... Es ist, es ist ein Bild, ja, das auch kann auch nicht still leben, aber es ist ein, ein Bild, es ist eher so ein Hieronymus-Bosch-Bild, würde ich fast sagen, mhm. wo es ordentlich knallt, das aber auch irgendwie versteckt irgendwo in der Kirche hängen könnte. Ja, mhm. ich, so. ja das stimmt.
1: Ja, Bosch, Bosch ist ein guter Vergleich irgendwie. Hat's was Düsteres ja, und wirklich, sehr anziehend dennoch und faszinierend.
0: Ja. Also Abgründe tun, tun sich unter der Oberfläche auf. Und, äh und
1: trotzdem bleibt man halt beglückt und beseelt zurück, Dank Martin. Wem würdest du denn diesen Jungen und seinen Hahn mit auf den Weg geben wollen?
0: Dieses Stück Literatur darf man niemandem vorenthalten. Das muss wirklich jeder lesen. Also ich würde es vielleicht keinem 15-Jährigen in die Hand drücken, aber so jeder, der liest und Literatur mag und offen ist und eine schöne Geschichte haben will, die parabel ist und Detektivgeschichte zwischendurch und ein wilder Ritt und aber auch ganz liebenswerte Charaktere hat, das muss einfach jeder lesen. Vielen
1: Dank, David. Das nehmen wir doch gerne so mit. <lacht> Zu guter Letzt aber soll natürlich unser geliebter Worst Seller noch Platz finden. Welchen hast du uns denn mitgebracht?
0: Also ich habe ein Buch mitgebracht, das ist Fuminori Nakamura, der Revolver. Ich will aber nicht nur dieses Buch eigentlich empfehlen, sondern diesen ganzen Autor. Der muss unbedingt auch weiter entdeckt werden. Der hat ganz großartige Bücher geschrieben, zum Beispiel Der Dieb und die Maske. Aber ich finde, der Revolver ist ein guter Einstieg. Das ist auch sein Debüt. Da geht es um einen jungen Studenten, der abends nach Hause geht. Er ist relativ wild, er hat viele Frauen, raucht viel, trinkt sehr viel Kaffee. Das erinnert so ein bisschen auch an an die Noir-Romane und Noir-Filme. Das ist aber hier japanischer Noir. Und er findet eine Leiche und daneben eine Pistole. Und von dieser Pistole findet, fühlt er sich dann magisch angezogen. Er nimmt sie heimlich mit und daraus erstrickt sich dann ein wirklich eine eine düstere Geschichte voller Obsessionen, Aller Oscar Wilde, dann auch The Picture of Dorian Gray, eine Abhängigkeit. Es gibt aber noch andere Parallelen, American Psycho zum Beispiel äh, hat mich wirklich sehr daran erinnert auch und äh, wie bei Tschechow ist es, wenn ein Gewehr an der Wand hängt, wird es im, im ersten Akt, wird es im letzten abgeschossen. Also es, es baut sich eine Geschichte, es baut sich eine Geschichte auf, äh, die Wahnsinn ist, voller Kriminalität und ja, unbedingt lesen. Wir sind so eurozentristisch oft in der Literatur und sehr auf Amerika fixiert und es hat sich in den letzten Jahren zwar einiges getan, aber Leute, lest die Asiaten und Nakamura ist wirklich großartig und ich darf das gar nicht so laut sagen. Ich lese den viel, viel lieber als Murakami. Ja.
1: <lacht> beste Wahl damit, beste Vorstellung. Tausend Dank kann ich auch nur unterstreichen. Ja, nun bleibt mir also leider nur wunderbare nächste vier Wochen zu wünschen. Voll gute Lektüre, Sei es über Hähne, Hummer oder Revolver und natürlich voll anregender Gespräche. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback, Kritik und Wünsche an podcast.diogenes.ch und selbstverständlich freuen wir uns auch über noch viel mehr Abonnenten. Ich freue mich aber sehr, lieber David, dass du heute da warst und sende liebsten Dank und liebste Grüße nach Hamburg.
0: Ich sage danke. Adieu. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch